0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. Aujourd'hui, je reçois Clément Desplats. Clément est un coach en nutrition et remise en forme. Il crée du contenu essentiellement autour du sujet de la nutrition sur YouTube en se basant sur les données scientifiques disponibles, mais aussi et surtout en les comparant à son expérience personnelle et celle de ses clients via l'auto-expérimentation. Selon lui, la clé d'une hygiène de vie parfaite, c'est l'individualisation. Clément nourrit une véritable fascination pour le corps humain et ce dont il est capable. À tel point que, selon lui, prendre soin de son corps et optimiser ses capacités par rapport à ses objectifs est un devoir. Qu'il s'agisse d'objectifs purement physiques, de performance et d'esthétisme, mais aussi et surtout personnels et professionnels via l'optimisation de la clarté mentale et l'énergie au quotidien. Il s'est donc donné pour mission d'aider un maximum de personnes à optimiser leur hygiène de vie au service de leurs ambitions. En espérant que vous allez apprécier notre discussion, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nickel. Clément. Salut Simon. Bienvenue à mon podcast, très content de t'avoir. Ben, merci
1: et moi très honoré euh, de pouvoir bénéficier de cette euh, invitation sur ce podcast que j'écoute,
0: euh, dont je suis déjà un, un, un bon auditeur euh, assidu. Merci beaucoup, très content de savoir ça. On s'est connu comment, Clément euh, On s'est connu
1: parce que je t'ai contacté. Euh, je t'avais contacté directement parce qu'en fait, je t'avais fait remarquer que tu étais la chaîne qui ressortait tout de suite sur le mot-clé <rire> euh ouais. Parce que tout le monde se référençait avec Street Workout, Et, Et que je trouvais euh, que tu avais euh, un contenu ultra euh, qualitatif par rapport à ton, à ton nombre d'abonnés, qui est déjà euh, bien, mais, qui... mais, mais en tout cas que je trouvais, je trouvais que le contenu était vraiment vraiment très qualitatif. Et du coup, je t'avais contacté pour une potentielle collaboration à un moment donné pour faire un oui. peu connaissance et échanger
0: là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire comme... Euh, euh, j'ai comme euh, Par exemple, je fais de la programmation de flexibilité. Puis toi, tu me donnes aussi comme... Euh, tu regardes, tu analyses un peu ma nutrition, euh, mon alimentation, tout ça. Oui, c'est vrai. On, on... Bon, ben, c'est toujours sur euh, c'est toujours une idée qu'on pourrait faire ça aussi ça serait, carrément euh, ouais serait vraiment une bonne idée de, de faire une vidéo collabo comme ça
1: c'est ça mm. et on s'était appelé finalement on avait eu ce, notre appel pendant que j'étais en Croatie je me souviens ouais. et, euh, et en fait on est parti dans une conversation et on s'est dit bon bah finalement
0: <rire> on va on va commencer avec peut-être un podcast et puis on verra ensuite <rire> euh, après euh, une heure et demie à parler c'est comme ah c'est vrai, ouais. on pourrait. C'est une très bonne idée, ouais. c'est vrai. Ouais. C'est dans une période justement où que chacun de notre côté en avait plusieurs choses, je pense aussi. Là. Mm -hmm. Mais le temps avance tellement vite là. après aussi avec la maison, tout ça. Je me suis dit, il faudrait que je contacte Clément pour lui dire là, que. <rire> je pense toujours là, au podcast, là, mais ouais, là, ça a tellement passé vite. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas, Clément, tu fais quoi?
1: Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis euh, je coach des gens, donc je suis coach en ligne pour euh, la partie essentiellement santé, nutrition et également euh, tout ce qui va être sport remise en forme. Euh, et j'ai une chaîne YouTube, à mon nom, Clément Desplats, où je parle euh, essentiellement du coup de nutrition, d'habitude alimentaire, où euh, j'essaye au maximum en tout cas de me référer à, à des études scientifiques pour euh, parler de différents sujets. Et, euh, et voilà, pour aider les gens, parce que j'estime qu'au-delà de simplement la forme physique, euh, j'estime que l'hygiène de vie, la diète, etc., c'est un vrai plus, pas seulement quand on a des objectifs sportifs, mais aussi quand on a des objectifs même entrepreneuriaux, professionnels même en général, et même personnels. Ça mmh. affecte, je pense même, jusqu'à ta relation, euh, tes relations sociales, ton rapport aux autres et tout. Vraiment euh,
0: mmh. mmh.
1: Donc voilà, Donc, je suis assez passionné de ça euh, et je cherche à le transmettre en tout cas via mon contenu et euh, via mon accompagnement pour ceux qui, qui
0: veulent en bénéficier. Ben, je, te, je te relance aussi. Euh, ton, ton contenu est très, très qualitatif aussi. Euh, J'ai euh, eu beaucoup de plaisir à, à regarder tes vidéos euh, où -ce que tu te lances aussi des, des challenges. C'est un peu de ça que je voulais euh, parler aussi là, en premier, euh, parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle « The Comfort Crisis ». Mm -hmm. C'est un livre en gros où ce que le, le gars qui a écrit le livre, il a comme eu un, une grosse période dans sa vie où ce que, euh, il s'est remis en question, ben, il vient d'une grande lignée d'alcooliques. <rire> son père, son grand-père, tout ça, est alcoolique, lui aussi il l'était. Puis euh, il a décidé de, de complètement changer quand il s'est réveillé un matin euh, dans son vomi. Il s'est dit Ok, là, c'est assez, euh, je, vais, je vais faire quelque chose de mieux avec ma, ma peau Puis il a commencé à euh, faire des, des, des choses qui le, qui le sortent, qu'il sort de sa zone de confort. Puis euh, il, est, euh, il est devenu ami avec un gars qui fait des, des misogis. Miso c'est euh, quelque chose qui est emprunté du shinto. Puis le shinto, c'est un ensemble de croyances qui date là, de l'histoire ancienne du Japon. Puis dans le fond, euh, le misogy, à la base, c'est un rituel de purification du corps et de l'esprit. Puis maintenant, plusieurs personnes là, font leur propre misogie. Euh, donc, c'est des, des épreuves psychologiques, euh, émotionnelles et spirituelles, mais qui sont déguisées en épreuves physiques. Donc, ce que tu as fait... Moi, à mes yeux, là, je, on va en parler là, là je trouve que c'est des, des bons misogis. Mm -hmm. euh, mais tu sais, par exemple, euh, euh, tu sais, faire la technique wimof Hof, puis d'aller se baigner dans un lac gelé, ça pourrait être un très bon misogie. D'aller euh, grimper, là, de, de faire de l'escalade, une falaise, tu sais, qui, que ça prend des heures à monter, euh, c'est un bon misogy. Mais les règles, les deux règles pour un bon misogy, c'est qu'il faut que tu ailles 50% de chance de réussir. Donc, il faut que ça soit très difficile, que ça repousse tes limites et il ne faut pas que tu meurs. Donc, il ne faut pas que ça mette ta vie en danger. C'est deux règles très importantes. C'est bien. Il parlait de ces épreuves-là dans le livre puis il disait à quel point dans notre vie de tous les jours, on n'a on pas à sortir de notre zone de confort. Comme, on, avec notre connexion Internet, avec le travail qu'on fait maintenant encore plus maintenant, le télétravail, on pourrait ne plus jamais quitter notre domicile. On pourrait faire livrer notre bouffe. Euh, si on a froid, on monte le chauffage. Si on a chaud, on met l'air climatisé. Euh, c'est fou à quel point on, on ne sort plus jamais de notre zone de confort. Et euh, quand j'ai vu tes vidéos, je me disais, c'est vraiment là, sortir de sa zone de confort. Là, Je, je voudrais qu'on parle là, de ton euh, 7 jours. Pendant sept jours, ce que tu as fait, c'est euh, la seule chose que tu mangeais, c'était des choses que tu pêchais. Exactement. Et pendant sept jours, si tu pêchais pas, ben, tu ne mangeais pas dans ta journée. Donc, je trouve que c'est vraiment euh, c est, c est une super <rire> épreuve que peu de personnes font. Et tu en as fait d'autres aussi dans, dans, dans ta chaîne YouTube, j'ai vu. Donc, je voudrais qu'on parle un peu de ça. Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ces épreuves-là?
1: Euh, mais en fait, c'est dans la même démarche que celle qui m'incite à me rapprocher pas mal de la, de la nutrition, etc. J'aime bien optimiser les choses, euh, on va pas se mentir. Et, euh, et j'aime bien aussi ne pas juste me fier. J'aime bien, euh, tu vois, on va te dire euh, « ça, c'est bon pour la santé, ça, ça ne l'est pas, euh, ça, etc. Euh, » Mais au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Et euh, j'aime beaucoup être dans l'auto-expérimentation, apprendre à, à, à quoi être mon corps. Et, euh, et j'aime bien aussi avoir des expériences euh, de vie. Je pense que sinon, euh, comme bah, comme tu le dis, sinon la vie est un petit peu trop confortable et quand elle devient trop confortable, bah, on s'ennuie et je pense qu'on devient assez malheureux aussi. Et, euh, et donc voilà, j'aime bien euh, me créer des expériences là. Et je me suis dit qu'en plus, YouTube était un média qui était assez intéressant pour pouvoir partager aussi ces expériences-là. Donc, j'ai déjà fait expérience de, de jeunes assez prolongée notamment. Et c'est vrai qu'à y ces expériences un petit peu... Euh, un petit peu euh, original euh, qui était de cette euh, ce défi de pêche pendant sept jours. Euh, à la base, euh, c'est parti du fait que une de pr mes premières euh, euh, un des, une des grandes diètes un peu euh, un peu populaire euh, qui fait qui, qui a beaucoup marché sur internet etc. Euh, qui est la diète paleo. Euh, ça c'est vraiment enfin euh, c'est c'est une des premières diètes qui m'a vraiment euh, attiré on va dire vers la nutrition etc. Aujourd'hui, euh, j'ai un positionnement qui, qui est un peu différent, mais j'aime beaucoup ce côté de, tu vois, reconnexion à la base.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je partage cette passion-là avec mon grand frère. Et à un moment donné, on s'était dit, euh, parce qu'on va en fait régulièrement en vacances dans l'ouest de la France, en, en Bretagne, euh, où, euh, où mes parents ont un, un endroit où on va en vacances depuis qu'on est gamin. Et, euh, et de temps, en temps, on pêche et mon frère avait émis cette idée là euh, est-ce que ça serait pas génial d'avoir un moment où en fait on peut manger que ce qu'on pêche euh, bon sauf que forcément pour des raisons de nutrition évidentes euh, bah il y a pas beaucoup de on pêche pas beaucoup de pommes et de et de légumes de fruits et légumes <rire> dans la mer donc on s'était dit il faudrait trouver un moyen où, voilà en fonction de ce qu'on pêche on a le droit à telle quantité de légumes etc ou de fruits et légumes et euh, lui, finalement, a pas pu le faire avec moi parce qu'il avait eu un, un changement de programme. Et moi, je me suis dit j'ai quand même vraiment envie de faire cette expérience, donc je l'ai faite. l'ai documenté. Euh, J'étais resté en fait euh, en Bretagne euh, tout seul euh, au mois de septembre, donc hors saison euh, où tout le monde était déjà euh, parti. J'ai eu la chance de pouvoir me faire prêter un bateau pendant euh, une semaine et, et j'ai vécu le truc euh, à fond où j'ai vraiment mangé que ce que je pêchais pendant pendant une semaine.
0: Voilà. Est-ce qu'il y, est qu y a des journées où ce que tu disais Qu'est-ce que j'ai fait <rire> pourquoi j'ai fait ça
1: alors ouais et pas que moi euh, ça m'est arrivé d'appeler euh, des gens que je connaissais qui avaient un peu plus de chance que moi en pêche pour, pour dire bon bah voilà deux choses la première euh, je me suis lancé dans un, un défi à la con et le deuxième j'ai besoin de ton aide du coup je lui <rire> explique le défi et la personne me disait ouais alors je te confirme c'est vraiment un défi à la con euh, <rire> <rire> et après il bon, me donner quand même quelques petits conseils euh, maintenant comme il y a moins de touristes aussi en septembre, les personnes qui étaient sur l'eau avec moi euh, à côté etc dans ces coins là c'était vraiment des, des passionnés des locaux qui étaient très ouverts à la conversation donc ça m'arrivait d'aller les voir et de leur demander aussi des conseils pour m'aider Mais euh, voilà donc je en soi, certains zones de confort, oui. Maintenant, j'ai conscience que faire un tel défi, euh, c'est déjà un luxe énorme. J'avais accès à un bateau, j'avais accès à du matériel de pêche. Oui. Mm
0: -hmm.
1: donc, euh, donc, confort, un confort, oui. Maintenant, oui, il y a des, il y a des fois où, où juste, bah, t'as quand même des obligations du quotidien. Et, euh, et j'ai passé, je passais plus de huit heures en mer pour essayer de choper quelque chose et je pêchais rien. Et
0: fallait que je fasse avec. Et, euh, ouais. et ça, c'était, ça, c'était intéressant. Mais si tu parles que t'avais un certain luxe dans le, dis que t'avais accès à un bateau, tout ça, mais tu as, as quand même fait quelque chose que que, que la plupart des personnes n'auraient pas fait. Tu quand, 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 quand je t'ai dit euh, tantôt, là, avant qu'on qu commence l'enregistrement, que euh, 20% des personnes, euh, tu sais, qu'il y a seulement 20% des personnes qui vont manger quand, quand ils ont vraiment faim réellement. Tu que la plupart du temps, les personnes vont manger soit parce que euh, il est midi, ils se disent qu'ils doivent manger, ils n'ont pas réellement faim, ou euh, par, euh, par stress, ils vont manger à cause qu'ils sont stressés. Ils vont... mm -hmm. Donc, tu sais, c'est vrai qu'on, c'est rare que, on ressent là, une grande faim et qu'on qu 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 vit ça. Puis toi, tu l'as vécu. Là. Il y a des journées que tu pêchais pas, donc tu mangeais, tu mangeais pas nécessairement. Tu mangeais la, qu ce que tu avais mangé la, que tu pêché la veille, le petit reste ou des choses comme ça. C'est ça. ça.
1: <rire> C'est ça. Et en même temps, euh, je suis aussi un gros passionné de cuisine et, euh, et j'adorais à quel point ça repoussait un petit peu, mes limites. j'étais dans le non-gaspillage au possible. Parce que forcément... Moi, quand je pêche, déjà mon rapport à ce que je pêche n'est pas la même chose quand je remonte un truc dans le bateau. Mais au niveau mmh. émotionnel, on est vraiment sur un autre un autre <rire> niveau que ce que j'avais connu jusque-là. Euh, mais aussi, je ne pouvais pas me permettre de gaspiller quoi que ce soit, mmh. donc j'ai commencé à, à voir comment je pouvais exploiter mais tout en fait euh, le, le le moindre morceau organe ou autre euh,
0: du poisson, je l'exploitais pour pouvoir le cuisiner. Euh, c'est euh, génial. C'est une as une relation différente avec la nourriture parce que c'est toi qui l'a qui l'a justement attrapé, mais aussi à cause que tu sais que euh, tu, tu peux tout réutiliser parce que il faut que tu te rendes compte que c'est la chose que tu vas manger parce que sinon tu vas avoir vraiment, vraiment, vraiment faim. C'est ouais. ça. Ben, pour revenir à ton à, à ce que tu disais
1: sur les personnes euh, seulement 20% mangent parce qu'ils parce qu'ils ont faim et le fait qu'aujourd'hui, on a énormément de confort. En fait, cette expérience, le but, euh, tu connais peut-être la pyramide de Maslow, la pyramide oui. des besoins humains, mmh. voilà, euh, qui est assez connue, où en fait... Euh, bah, tout en haut, on a ce côté euh, un peu euh, accomplissement de soi et euh, tout en bas, on a les besoins primaires qui sont bah, manger, euh, boire, euh, euh, enfin vraiment les besoins primaires de chez primaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tu montes, plus te, tu remplis ces besoins en bas, plus tu vas monter dans la pyramide et tu vas commencer à te trouver d'autres problèmes. Euh, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand tu redescends en bas, bah, le reste c'est plus très important en fait parce que mmh. tu as vraiment cette échelle de besoin qui est qui, qui, qui est là et, et je trouve ça fou de pouvoir aujourd'hui se reconnecter c'est vraiment ça que je voulais faire se reconnecter aux besoins primaires c'est à dire mmh. que mon, mon ma problématique principale de la journée c'est pas quel est le sens de la vie ma problématique principale de la journée c'est c'est même pas qu'est- ce que je vais bouffer c'est est ce que je vais bouffer et euh, et ça en fait, Crois-le ou non, mais cette semaine-là, c'est la semaine de ma vie où j'ai le mieux dormi. Où, euh, je crois que c'est vraiment une des semaines les plus ressourçantes que j'ai eues de toute ma vie.
0: C'était fou, c'était génial pour ça. C'est incroyable. Et ça, Mais Je t'ai tombé sur une recherche quand même assez récente qui montrait que, euh, que la dépression, l'anxiété, puis aussi le, le sentiment de ne pas appartenir à, à quelque chose, ça, ça pouvait être lié directement au fait de jamais être testé. De jamais, là, avoir quelque chose qui vient te, te challenger. Mm -hmm. C'est vrai, là, de, de, de nos jours, là, on a, comme, comme, on, comme j'ai dit encore tantôt, là, on n'a rien, c'est rare d'avoir quelque chose qui, qui, te sort complètement de ta zone de, de, de confort. Puis le stress aussi, le stress, tu on, on, regarde loin avant. Le stress, c'est quand avais un prédateur qui te courait après. ton stress, il était vraiment justifié, là mais ouais. là présentement c'est ton PowerPoint tu l'as manqué ton boss te crée après, t'as un stress <rire> tellement énorme qui est l'équivalent du genre du prédateur qui te court après dans il y a des il y a des, des, des milliers d'années tu sais c'est pas c'est pas justifié ça te fait aussi relativiser que dans la vie tu on est stressé tellement pour des choses que ça vaudrait pas la peine d'être stressé juste pour ça mm -hmm. puis euh, tu sais de dire que tu t'as jamais bien dormi comme ça c'est euh, c'est c'est vraiment incroyable c'est euh, ouais bah, je pense que
1: c'est. Euh... Après, je pense que le cerveau humain de toute façon est vraiment euh, branché de manière à se trouver des problèmes, quoi qu'il arrive, à trouver des problèmes à résoudre, etc. Et euh... et, et oui, et en fait, c'était. Euh... Euh, je sais pas si tu connais euh, David Laroche
0: euh, Non, non, je pense pas. C'est
1: un, un français, un coach français qui parle beaucoup de de, de développement personnel, etc. Euh, que oh, oui, il est quand même. Assez, pas mal de Quand même, assez jeune. Hein ouais, je ouais, ouais, il est assez jeune. Je... Et il avait dit un truc que je trouvais assez euh, assez génial pour donner un peu de perspective, c'est qu'il disait, en fait, euh, demain, il y a une invasion, on est en, bon, en temps de guerre ou ce genre de choses, euh, bah, tes grandes questions existentielles sur la vie, tu te les poses plus, en fait, c'est plus ta priorité du tout. Euh, mmh. et, euh, et, et effectivement, euh, aujourd'hui, on n'a plus ça. Et, euh, et c'est pour ça que c'est pertinent de, 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 de vivre ce genre d'expérience et, de, et de se forcer un peu à se reconnecter à ça. Et je pense que ça... Enfin, je pense que ouais, ça joue en ton métier. ça te permet aussi énormément de relativiser parce qu'effectivement, tu reviens à ton quotidien après quand qu il arrive, mais ça te permet tellement de relativiser sur euh, sur des problèmes que tu as euh, de la vie de tous les jours et sur lesquels tu as des vraies réactions émotionnelles qui sont pas toujours justifiées
0: quoi. Mm -hmm. Notamment ton PowerPoint <rire> <rire> ouais. ou manquer le bus, tu sais, de, de, de juste ah, j'ai manqué le bus. Ah, OK. Stress intense qui monte, tu sais, c'est c'est ça. Ouais. Mais là, présentement, tu, es vraiment, tu voyages beaucoup, beaucoup de ce que je vois. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as d'autres épreuves comme ça que tu comptes faire, que tu as déjà en tête ou euh, des, des choses comme ça que tu voudrais faire? Alors bah déjà, juste le
1: fait de voyager,
0: moi, c'est quelque ouais. chose d'assez nouveau d'avoir
1: ce style de vie là. Euh, en fait, à la base, moi, j'habite à Paris. Euh, je suis un gros amoureux de la ville de Paris. J'adore cette ville. Euh, et c'était très dur pour moi de quitter cette ville. Euh, je l'ai quittée parce que euh, parce que en fait avec euh, le Covid, euh, enfin, juste avait euh, tous les inconvénients de Paris sans les avantages. Euh, c'était juste une prison qui coûte euh, cher et, euh, et donc je ne pouvais plus me permettre de vivre là-bas. Et c'est pour ça que j'ai rendu mon appartement. Et en fait, rendre son appartement euh, à Paris en tant qu'entrepreneur, parce que quand je l'avais pris, j'étais euh, j'étais salarié encore. Euh, récupérer ensuite un appartement à louer en tant qu'entrepreneur à Paris, c'est très compliqué parce qu'il faut plein de dossiers, il faut plein de plein de paperasse, etc., justifier de revenus. Et donc, en fait, ça voulait dire que je savais pas quand est-ce que je pourrais y retourner. Donc, ça, c'était un énorme pas euh, en dehors de ma zone de confort. Et tant qu'à faire, quitte à être dans cette expérience-là, euh, bah, je me suis dit, je vais avoir ce style de vie où je vais juste voyager à droite, à gauche. Euh, euh, très honnêtement, j'ai pris mes billets pour aller au Mexique et je vais partir trois mois au Mexique euh, très bientôt. Euh, je n'ai aucune idée de où je vais passer la majorité de mon temps au Mexique, ce que je vais faire exactement là bas. Euh, c'est juste que c'est un pays dans lequel j'ai déjà vécu six mois et que j'aime beaucoup que j'avais envie de retrouver et et aussi euh, et aussi bah pour des raisons économiques on va pas se mentir je peux me vivre plus confortablement au Mexique que en mmh. France donc ça ça joue donc ouais voilà il y a ce ce genre ce genre de, de là pour mon quotidien et sinon Mais... je viens d'en finir une
0: il y a ton travail et... aussi que t'as quitté t'avais un travail tu sais qui était comme stable qui était euh, qui donnait ouais. beaucoup de, de de sécurité finalement t'as quitté ça pour euh, travailler un peu aussi tu sais travailler à ton compte Complètement, c'est aussi un gros, une grosse étape qui sort de sa, qui fait sortir de ta zone de confort. Là.
1: Ouais, je pense aussi, mais en même temps, euh, ben, oui, et en même temps, euh, juste à un moment donné, il faut. Je pense qu'il y a une sur, un, un sur fantasme en fait de ce mode de vie, tu sais, le mode de vie un peu nomade digital, entrepreneur, etc. Je pense vraiment pas que ça convient euh, à tout le monde parce qu'il mmh. y a quand même des grosses contraintes qui vont avec. Euh, des, on, on peut en parler si tu veux, mais mais en gros. Euh, euh, en gros, moi, juste quand je réalise que euh, je vais pas pouvoir être heureux dans cette position-là, dans cette situation-là, bah à un moment donné, euh, oui, ça fait extrêmement peur de franchir le pas, mais mais je préfère franchir le pas, quitte à me rendre compte que ça non plus c'est vraiment pas pour moi, et peut-être revenir après. C'est juste qu'en fait, le prix à payer est, pas, est tellement faible par rapport à ce qu'on imagine. Euh, on s'imagine que si on abandonne notre boulot là, on, on va finir à la rue si ça marche pas le business derrière. Bah non, a priori. Euh, j'avais un bon relationnel avec, euh, avec mes supérieurs euh, dans la boîte où j'étais. Euh, euh, j'ai quelques expériences euh, qui, qui, qui parlent pour moi. Euh, si, si en entretien d'embauche, en fait, je me dis une question simple, c'est il y en a plein qui pensent qu'après, ils ne pourront plus être embauchables, euh, embauchés derrière. Mais en fait, moi, si je suis en entretien avec quelqu'un qui me dit que parce que j'ai pris un an pour vivre une expérience entrepreneuriale, à voyager à travers le monde euh, et voir si c'était pour moi, si à cause de ça, la personne ne m'embauche pas, mais c'est de toute façon pas une personne avec laquelle j'ai envie de bosser. Enfin, à quel moment tu, tu, peux, tu peux prendre ça comme justificatif pour dire « je n'embauche pas cette personne mm. ». Ça n'a pas de sens.
0: Mm. Alors voilà. Puis euh, là, c'est euh, est-ce que tu avais déjà en tête, quand tu allais, allais aller au Mexique, d'autres épreuves comme ça ou d'autres petits euh, challenges que tu voudrais faire, euh, soit pour documenter ou… Euh...
1: Ouais, bah là je viens de finir de en tourner, enfin de faire un challenge et de tourner quelques images. Après, il faudra que je fasse euh, le reste de la vidéo, mais c'est la prochaine grosse vidéo sur laquelle je travaille. Je viens de faire le semi-marathon de Paris euh, que j'ai fait du coup euh, bah, hier. Alors je sais pas, c'était hier matin. <rire> euh, euh, voilà. Et, euh, et le challenge particulier, c'est que je l'ai fait presque pieds nus dans la mesure où je l'ai fait en fait euh, avec des chaussures minimalistes. Euh, et donc pas des chaussures de course traditionnelles et ça mmh. fait un an en fait que je cours en chaussures minimalistes et ça fait quatre ans que je travaille ma technique de course pour changer et arriver sur une attaque de pointe euh, euh, sans forcément rentrer dans les détails mais, euh, mais, mais, mais t'es un peu obligé d'avoir une attaque de pointe quand tu cours après avec des chaussures minimalistes et euh, j'ai eu des soucis en fait avec la course à pied des soucis de genoux syndrome de l'essuie glace etc quelque chose d'assez courant euh, en course à pied avec des semelles orthopédiques etc et depuis que j'ai changé ma technique de course et que je cours avec des chaussures minimalistes notamment euh, j'ai plus du tout ces problèmes, euh, et je me suis dit, ça serait un sacré challenge de se faire un semi-marathon avec ça, euh, oui. voilà. Et donc, je l'ai fait, c'était mon premier semi-marathon, euh, la maximum que j'avais couru de ma vie, c'était 16 kilomètres, euh, okay. sur, sur des longs courses moi-même, mais, donc voilà, euh, je l'ai fait hier et, euh, et c'était une expérience assez euh, assez géniale, chaotique de plein d'aspects, euh, mais, euh, mais mais vraiment géniale et très content de l'avoir fait. Et du coup voilà, j'ai envie de documenter un petit peu ça, mon mon cheminement avec la avec mon rapport à la course à pied, etc. Et, et
0: comment s'est passée ce, ce, cette épreuve. <rire> j'ai hâte de voir ça. Ah, C'est sûrement un challenge que je vais me me donner parce que courir est la chose que je déteste le plus au monde. Sûrement, tu sais, en, en ce qui concerne okay. les le, le sport le courir toutes les les, euh, les, les sports d'endurance ou les épreuves d'endurance c'est les choses qui me sortent le plus de ma zone de confort Si tu okay. me dis, faire un entraînement de deux heures et demie de force versus faire un 10 km mon dieu ou un 5 km même je je, je choisis tout de suite un entraînement vrai? ah oui c'est <rire> ou un entraînement de jambes là où ce que tu as le goût de vomir un peu là je choisis tout de suite l'entraînement de jambes. C'est quelque chose que... Puis ça, c'est ça serait un bon misogy que je pourrais me donner là, de faire un demi-marathon. Mm -hmm. Ça serait la chose qui, pendant tout le long, même le premier kilomètre, je me dirais, c'est de la merde. C'est tellement de la merde. C'est Pourquoi? Incroyable. Je ne sais pas. C'est quelque chose qui me... Parce que euh, moi, c'est vraiment l'intensité qui me, qui me que mm -hmm. j'aime le plus. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'opposé du spectre. C'est quelque chose que... Tu sais, ta ligne d'arrivée, elle est tellement loin. Ton objectif est tellement loin versus un entraînement de force où c'est ce très à court terme. Si Tu te focuses sur ta série, ta répétition. Tout ça, c'est très proche versus mm -hmm. un entraînement d'endurance ou quelque chose que c'est loin, loin, loin. Tu sais que ça dure longtemps, que tu vas souffrir pendant longtemps aussi. Mais, Mais ça, ça
1: dépend vachement de, de ton rapport à l'exercice en lui-même et de comment ouais. tu le perçois parce que tu peux très bien... Euh... Euh, t'en as plein qui pourraient te dire qu'ils pourront jamais faire un entraînement d'une heure et demie en salle de sport ou même mmh. une heure en salle de sport parce que, euh, je sais pas quel est ton rapport par rapport à ça, mais moi quand je vais à la salle de sport ou que je vais faire mon entraînement et que je suis juste dans une journée où j'ai pas forcément plus envie que ça si je me mets à penser à tous les exercices et toutes les séries mmh. que je dois faire mais j'abandonne tout de suite euh, c'est étape par étape, c'est on va déjà faire cet exercices cette séries et même cette répétitions et après on verra et, et je pense que dans la course à pied, faut essayer de faire un peu ça aussi, c'est euh, penser. Moi, mon but, en fait, c'est que pendant ce kilomètre-là, je tienne cette allure. Et puis, quand j'ai mmh. le petit débrief dans mon écouteur qui me dit « bah Voilà, ce dernier kilomètre, je fait à telle allure bah, », je sais, OK, c'est-à-dire qu'il faut que je ralentisse, peut-être que j'accélère un peu. Donc, tu as ça. Et après, euh, moi aussi, j'étais pas mal fâché que la course à pied à un moment donné. Euh, déjà parce que j'avais des blessures, euh, mais aussi et surtout parce que euh, parce que enfin plus que des blessures c'était plus des, des douleurs euh, mais aussi et surtout parce que euh, bah, je trouvais ça euh, moins stimulant je préférais par exemple quitte à faire du cardio je préférais faire de la corde à sauter et apprendre à faire mmh. des tricks à la corde à sauter ou ce genre de choses ouais. mais en fait là en voyageant la course à pied ça me permet d'avoir des, des moments d'exploration quand tu vois je voyage là j'étais au Monténégro euh, et j'ai fait, euh, j'étais à Budva au Monténégro et, euh, et j'explorais vraiment toute la côte euh, autour euh, en courant parce que tous les matins j'allais faire ma course à pied, ça te permet de repérer un peu les endroits sympas où tu as envie de retourner après euh, et juste ça permet de, enfin voilà, j'ai pas mal changé mon rapport à ça, je pense que c'est vraiment une question de perception quoi, tu vois
0: Oui, ben, vraiment, tu sais, je me suis jamais laissé le temps aussi, je me suis jamais donné la chance d'aimer ça, mm -hmm. tu sais le nombre de fois que je le fais, je me dis toujours oh, je vais essayer euh, durant, euh, tu sais deux semaines, je vais essayer de faire quelque chose juste pour sortir de ma zone de confort parce que c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Si je vais le faire pendant deux semaines, puis après, je vais arrêter parce que je reviens à. à parce que, aussi, sur un point de vue performant, je me dis si je mets un peu plus de temps là-dedans, ça peut avoir un effet négatif aussi sur mes entraînements, sur ma récupération pour mes entraînements ouais. les plus importants. Donc, pour l'instant, c'est sûr que je ne me suis jamais laissé le temps, peut-être, d'aimer ça ou donner de chance, mais c'est sûr là, que c'est. Euh, ça, ça va dépendre aussi des personnalités, je pense, des tempéraments, euh, comme tu as dit aussi. Mais aussi, il faut que je l'expérimente et que je l'essaye. Mais c'est sûr que dans mes, sur ma to-do list là, c'est faire un demi-marathon en premier. Puis après, même je voudrais faire un triathlon parce que c'est trois choses que j'ai. Tu Ok. <rire> c'est vrai. <rire> je nage,
1: pareil. Et... Mais ah, okay. j'ai
0: fait la natation quand j'étais au secondaire et j'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. J'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai fait la natation. J'ai même gagné. Euh, une médaille d'argent euh, au Québec pour euh, le papillon. Fait que Mais c'était l'intensité encore. C'était des courtes distances. Okay. C'était quelque chose de très intense. T'as vu? Je, je... Même si je détestais ça, j'allais vers l'intensité toujours. Mais euh, j'ai fait... fait okay. Un triathlon, c'est quelque chose que je pense que...
1: Surtout qu'en plus, pour la neige, t'es en eau libre. Je pense que ouais. ça, ça change ah, oui. beaucoup de choses. Ouais, 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 avec ouais. plein de gens autour de toi, etc. Il enfin, n'y a pas un système de couloir. C'est juste... Non, chacun pour soi dans un gros bassin quoi ouais. et euh, donc rien que ça euh, ouais mais j'ai énormément d'admiration pour ceux qui vont faire des euh, Ironman etc oh. wow. maintenant euh, t'as quand même un côté après je dis ça mais pendant très longtemps je disais non je ferais jamais de semi-marathon ou de marathon parce que euh, <rire> euh, pour moi on n'est plus dans la santé et le bien-être du corps on est vraiment mmh. dans euh, l'accomplissement personnel mmh. et, euh, et je pense que euh, voilà on euh, tu, tu, tu entames quand même énormément euh, tu vois, la santé de ton corps et oui. tu et, 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 et as quand même un, un certain prix. Enfin, est pas du tout, on n'est plus dans l'optimal pour ta santé. On est dans mm -hmm. l'accomplissement personnel alors, et, et ça a plein de bénéfices aussi, et même pour ta santé, ta santé mentale, etc. Mais, euh, mais voilà, c'était ce côté où on s'éloignait vraiment de l'optimal pour le, pour le corps. Et euh donc bah, c'est encore c'est encore un niveau au dessus Combien de temps tu mets à récupérer d'un ironman Enfin, je trouve ça je trouve ça dingue. Donc c'est beau et en même temps, tu vois au final là, j'ai fait un semi-marathon parce que je trouvais le, le 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 truc sympa à faire et et en plus l'expérience avec avec les chaussures minimalistes intéressante à faire. Euh,
0: et peut-être que je changerai d'avis après pour le marathon complet, on sait pas. c'est ça, ça va être de la surcharge progressive, ça, va être, ah, le, le, ça le demi marathon le marathon après tu vas faire ton euh... C'est ça. Iron Man.
1: <rire> à cloche-pied, du coup, le prochain, ouais. pour. <rire> Histoire de continuer à se donner des handicaps. Ouais. Euh,
0: en Amber ouais. C'est ça. Mais, mais ouais. Mais tu sais, c'est. C'est des bonnes épreuves, justement, là, pour. Quand on parle de misogy, là, c'est des choses que je pense que. Une fois par année, avoir une grosse épreuve comme ça, là, au moins, là, ça, ça peut être quelque chose de. C'est d'avoir peur de te, pré t'sais, de, de te pré pré préparer un peu, mais de toujours comme anticiper d'avoir un peu peur de, de l'épreuve que tu vas faire. Ça, c'est quelque chose que, que depuis. Bah,
1: t'en sors grandi, en fait, à chaque fois, t'en sors vachement oui. grandi. Et aussi, tu as aussi un côté euh, où euh, ma première expérience professionnelle, c'est dans une grosse boîte avec vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus. Euh, classique dans euh, sa façon de fonctionner avec des personnes qui ont vraiment des quotidiens qui se ressemblent beaucoup et ça correspond à plein de gens et donc vraiment je fais aucun jugement là dessus mais moi j'ai vraiment vu tout ce que je voulais pas pour ma vie euh, à ce moment là avec mon, mon entourage mmh. et, euh, et je me suis dit je veux pas avoir des journées qui se ressemblent c'est vraiment quelque chose que je veux pas avoir et je trouve quand même que c'est quand même un bon moyen le fait de toujours ça se, se donner ce genre de challenge c'est quand même un bon moyen de de déjà de pas avoir l'impression de le temps passe vite oui mais en fait quand tu regardes en arrière quand tu as cette philosophie de te faire ces expériences là, tu as l'impression d'avoir vécu tellement de choses quand je regarde un an en arrière, je fais ah oui la vache, il y a un an j'étais là, Et il y a eu tout ça entre-temps, plutôt que de me dire que bah euh, en un an, j'ai eu un taf qui était assez rébarbatif, euh, tu vois, avec euh, les mêmes horaires euh, euh, et ouais, Ça et ça des gens mais moi je voulais vraiment que ces choses différentes, je trouve que ça te donne une vie un peu palpitante quoi. Et, euh, et en plus tu as les, encore tes expériences que tu maîtrises, que c'est toi qui choisis, tu te mets ces challenges là. Mais en t'exposant aussi, en sortant de de confort, tu t'exposes aussi à des challenges que tu maîtrises pas du tout et, euh, ouais. et qui aussi, euh, d'une manière, te font relativiser et, 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 et grandir. Et exemple récent, c'est que, euh, c'est que bah la veille, euh, la veille de mon semi-marathon, du coup en fait là je rentrais tout juste euh, d'Espagne et je me suis fait euh, voler mon <rire> portefeuille avec euh, tous mes papiers euh, dedans. Après avoir trouvé 20 euros par terre. <rire> <rire> exactement, exactement. Alors ça c'est génial, c'est déjà euh, j'avais euh, bon bref euh, quelques petits euh, soucis perso à gérer euh, ce, ce jour-là qui faisait que je passais pas forcément une très bonne journée je trouve un euro par terre, je m'envoie sur Instagram en disant c'est fou la psychologie humaine je ne passe pas une bonne journée je trouve un euro par terre, je suis content alors que ça n'a pas changé ma vie et, euh, et vraiment dans les deux heures qui suivent je me fais voler mon portefeuille avec ces 20 euros-là plus euh, 300 euros, euh, mes papiers euh, toutes ces choses-là euh. Ça permet de relativiser quand même. C'est vraiment le, le principe même de l'impermanence des choses. Tu sais que tu apprends dans la religion bouddhiste un peu. Tu vois, tout est impermanent, ne t'attache pas aux choses. Tout peut disparaître à tout instant.
0: Ah, c'est ça, là. quand j'ai vu ta story, j'ai vu la suite en plus. C'est comme hey, « je viens de trouver 20 euros par terre ». La story d'après, c'est comme « tantôt quand je vous ai dit que j'avais trouvé 20 euros, ben, je viens de me faire voler mon portefeuille dans l'avion ». Je suis comme « oh my god ». C'est ça, exactement. Euh, ouais. Euh, là, vu que tu voyages beaucoup mm -hmm. en ce qui concerne ta, ton alimentation, tout ça, est-ce que euh, est-ce que ça t'a amené à trouver vraiment des stratégies, pour comment garder une bonne alimentation euh, tout en voyageant, des, des trucs que tu pourrais donner aussi à ceux qui voyagent beaucoup, mais qui veulent mm -hmm. continuer à vraiment euh, prioriser leur, euh, leur, leur alimentation? Est-ce que tu as des choses que tu pourrais partager, des, des expériences personnelles, mais aussi des trucs que tu pourrais donner en même temps? Oui, carrément. Euh... Déjà, la première
1: chose à... à statuer, je trouve, dès le début, c'est quoi ton objectif Ça, c'est oui. quand même intéressant euh, mmh. parce que euh, ça, ouais. c'est un, un gros truc sur lequel j'ai changé ma façon de voir les choses et qui a fait aussi que je me suis éloigné de certaines diètes préconçues. C'est qu'il n'y a pas tant que ça de bons et de mauvais aliments, en fait. Euh, euh, en tout cas, il n'y a pas tant que ça de mauvais aliments tout court. Il ne faut pas voir. En fait, je ne vois plus un aliment comme bon ou mauvais. Parce que chacun va avoir son rôle. Certains aliments, oui, ils sont plus riches en nutriments, etc. Ils vont être bons pour ta santé. Euh, mais en même temps, euh, bah, là où euh, les, le burger, par exemple, il va être vu comme moins bon pour ta santé, ok, mais le moment social autour, euh, lui, par contre, il peut être bon. Euh, oui. et, donc et donc, en fait, c'est concrètement, quels sont tes objectifs Est-ce que déjà, tu veux perdre du poids ou est-ce que tu veux prendre du poids Rien que ça, ça va changer pas mal de choses, forcément, sur ton approche de nutrition. Et euh, mais même la plupart des gens, je pense, quand ils voyagent, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment euh, pas prendre du poids, euh, voir euh, comment continuer à poursuivre leurs objectifs, peut-être de perdre de poids ou de contrôle de diète. Et dans ces cas-là, les deux clés, ça va être d'une part de euh, satisfaire les, les cravings, tu sais, les, les envies, euh, en tout cas se débarrasser de ces, ces cravings-là. Donc soit en trouvant des alternatives à... À, soit en s'accordant de temps en temps ces aliments, soit en trouvant des alternatives qui vont permettre de satisfaire ses cravings sans exactement avoir la même quantité de calories euh, et autres, tu vois. Et tu as aussi le côté bah, euh, limiter la faim, parce que c'est la faim qui va te faire euh, craquer euh, à chaque fois. Et en fait, je trouve que tenir sa diète en voyageant, c'est pas si dur que ça, dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Par exemple, tu remets euh, tes placards et ton frigo à zéro, donc tu plus de tentation chez toi. Quand tu vas... Quand tu t'installes deux trois semaines dans une ville, bah ton frigo, ton placard est, est vide. Euh, donc concrètement, ça va être beaucoup dans tes choix de ce que tu vas acheter. Mmh. Et en général, quand j'arrive dans un nouvel endroit, la première chose que je fais, c'est je fais le tour des supermarchés autour euh, et je regarde quelles sont les options qui sont disponibles pour moi pour pouvoir euh, me faire quelques recettes que j'ai en tête qui euh, m'a porte pas mal de satisfaction et en plus remplissent mes objectifs. Typiquement, quels sont les, les fruits et les légumes frais qui vont me permettre de faire des énormes salades Je me fais vraiment des salades. Ça, c'est un truc que j'adore faire, des énormes salades qui, qui doivent faire peut-être 800 grammes, tu sais, voire plus. <rire> euh, mais au moins, ça me calme, J'ai plus du tout faim derrière. Et, 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 et voilà. Euh, ou alors aussi, bah, me faire. Euh, j'aime bien me faire des alternatives de, euh, bah de, 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 de pâtisserie. J'ai un diplôme de pâtissier aussi. Tu vois, en France, mmh. je, 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 je suis un gros passionné de gastronomie. Euh, et, euh, et, et faire des sortes d'alternatives de pâtisserie, de dessert, mais peut-être un peu plus protéinées, ce genre de choses. Enfin, voilà, qu'est-ce qui est disponible pour avoir ces options-là. Euh, et au final, faire en sorte aussi que les repas que je maîtrise, qui sont pas sociaux, on va dire, les repas qui vont être par exemple au milieu d'une journée de travail ou ce genre de choses, soit des repas où je minimise les calories, je maximise le volume et notamment les protéines, et comme ça, ça me laisse beaucoup plus de marge si jamais, au dernier moment, on me propose, je sais pas moi, une soirée salsa mm -hmm. euh, en Espagne, tu vois. Ou euh, ou voilà, un événement social où ensuite, on va aller au restaurant, on va aller euh, peut-être boire quelques verres, ce euh, genre de choses. Et, et ça, ça me permet de beaucoup plus, euh, beaucoup plus contrôler ma diète. Juste ça, quoi, tu vois.
0: moins culpabiliser aussi. Certaines personnes vont beaucoup culpabiliser. Le... Ouais, en acceptant, par exemple. Ouais.
1: Et après, un truc tout con aussi, c'est... Euh bah quand tu voyages a priori tu as envie d'explorer un petit peu euh, s'il y a un truc euh, que je fais jamais c'est de prendre les transports en commun en fait je fais tout à pied quand je voyage euh, donc euh, je me dis quels sont les endroits que je vais aller voir un petit peu dans 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 la ville et je fais tout à pied et du coup je marche beaucoup plus mais derrière ça te fait quand même une dépense qui est pas la même mmh -hmm. et ça te permet de tellement avoir une meilleure expérience de ton voyage, je trouve, parce que tu t'acclimates beaucoup plus de la culture, tu t'acclimates beaucoup plus de d'endroits de, que tu n'aurais pas vu autrement, de tu, et, et surtout, tu trouves tes repères aussi dans la ville où tu viens de t'installer. Euh, et ça, mais de rien, ça contribue. Tu vois, j'avais fait un voyage au Japon avec un pote euh, euh, où, en fait, concrètement, c'était du tourisme gastronomique pur et dur. Mais vraiment, on n'a fait que manger pendant euh, <rire> pendant 10 jours. Quoi. Euh, mais en fait, on marchait tellement que euh, quand je suis rentré, je n'avais pas pris un gramme. Et mmh. j'ai peut-être même un peu perdu, il me semble. Et lui avait perdu aussi, alors qu'il n'était pas du tout dans une approche diète ou quoi. Et Il avait l'impression d'avoir mangé euh, beaucoup plus que d'habitude. Enfin voilà, donc ça, tout ça, c'est des choses qui, qui, qui jouent. Et essayer de maintenir ses habitudes sportives, etc., bien sûr, mmh. à côté, ça, ça joue. Notamment la course à pied
0: du matin, Simon. Ah, ma préférée <rire> la, la marche, c'est tellement une activité sous-estimée que je suis... Retomber en amour avec ça, ben, je ne pense pas que j'ai jamais été en amour avec la marche, mais cette année, on dirait que c'est quelque chose qui m'a vraiment… Là, euh, j ai, j ai, je prends l'habitude. Je me rends compte que 10 000 pas par jour, j'étais tellement loin de faire 10 000 pas par jour. que J'avais bien, bien m'entraîné cinq fois par semaine. Euh, je, ça restait que j'étais très sédentaire. J'ai, mmh. tu sais, la partie, la, la plus grosse partie de ma journée, c'était assis en train de faire du montage, en train de penser à mes prochaines vidéos, à mon contenu pour mes, pour mes membres, ma plateforme. Mais à part mon entraînement, je, tu sais, ma dépense énergétique à la fin de la semaine était nulle, là. Je, 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 bougeais pas beaucoup. Donc, quand j'ai réalisé, c'était quoi, 10 000 pas, puis que j'ai installé juste un, un compteur de pas pour voir approximativement c'était quoi le nombre de pas que je faisais, j'ai comme 1200. Je suis là, OK. « OK, je vais voir c'est quoi 10 000 pas. » J'ai été faire 10 000 pas. J'étais comme, « OK, faut que il faut que je fasse quelque chose. » tu sais, à partir de ce moment-là, euh, j'ai j'ai, commencé à, à perdre du poids au fil des semaines. Puis euh, c'est tellement une, une stratégie très simple à, à mettre en place, à juste marcher plus dans ta semaine en gardant un peu le... La, la, la même alimentation durant ta semaine, ben moi j'ai augmenté ma dépense énergétique puis j'ai pu me rendre au poids que je voulais atteindre aussi assez facilement sans rien changer là. Ah dans... ouais, carrément,
1: c'est un des grands mots je pense aujourd'hui, hein, de la, de la sédentarité euh, à, à l'extrême. Et euh, après ce qui est cool c'est que la démocratisation aussi, tu vois, des podomètres sur, euh, sur les téléphones ou ouais, quoi, ça te permet quand même de te rendre compte un petit peu si tu as envie de te donner un, un, un ordre mm -hmm. de grandeur. Et, et comme c'est mesurable, c'est facilement ce qui est mesurable est assez facilement améliorable aussi. Euh, donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, ça avait fait l'objet d'un euh, autre de mes grands défis. J'ai fait 25 000 pas par jour pendant 7 jours. Quoi Ah oui, c'est aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai fait 7... Je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues d'ailleurs sur ma chaîne. 25 000 euh, Ouais, 25 000 pas par jour pendant 7 jours. Et en fait, ça par exemple, alors déjà clairement ça m'a bien fait sortir de ma zone de confort euh, mais aussi j'avais énormément de choses à faire niveau travail euh, à ce moment-là et en fait j'ai appris à m'organiser différemment mmh. euh, pour concentrer toutes les tâches que je pouvais faire sur mon téléphone sur des créneaux pendant lesquels j'allais marcher en fait et euh, donc tout ce qui était appel je le faisais en marchant euh, tout ce qui était rédaction de mails ou genre de choses en fait ce que je faisais c'est que j'ai trouvé un il y avait une grande digue de bord de mer euh... Euh, à, à, à peut-être 10 minutes à pied, j'y allais, et en fait, cette grande digue, elle était tellement large que tu pouvais faire euh, des allers-retours sans forcément toujours regarder exactement devant toi. Quoi. Et de temps en temps, bah, tu fais ta petite pause euh, de respiration du grand air de mer, tu regardes à droite, il euh, y a la mer, le paysage, c'est sympa, tu te ressources 30 secondes, puis tu replonges dans ton travail. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mes 25 000 pas par jour. Et aujourd'hui, c'est encore une habitude que j'ai, c'est euh, concentrer toutes mes tâches que je peux faire sur mon téléphone à un endroit, et après, je me faire des balades. Et, et du coup, bah, ça fait, ouais, 10 000 pas, c'est le grand minimum que je m'impose pour, un, pour une journée, quoi.
0: Mmh. Tu sais, j'ai regardé, quand je fais mes journées, en moyenne, suis à 7 000 pas, c'est une heure et quart, à peu près, de, de marche, que ça c'est marqué en équivalence. Je suis là, OK, c'est, tu sais, j'imagine pas 15... Euh, c'est 25 000 pas, c'était combien de temps, environ? Euh... C'est répété en plein de fois dans ta journée, là?
1: Ouais, alors euh, vraiment euh, le, le temps exact, je sais plus exactement.
0: Euh, Deux mais heures et demie. Ouais, 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 alors, alors, un
1: peu plus que ça, on est, on est quand même, euh, ouais, ouais, ouais. J'ai, ouais. j'ai plus du tout le, le temps en tête. Mais c'était. Après, c'était limite, ça devenait presque ridicule et drôle en même temps parce que du coup, j'essaie tout optimiser, Tu vois, de, <rire> sur mes temps de repos, sur mes temps de repos pendant mes séances de sport, je, je, je faisais des tours dans le jardin. Euh, et vraiment, genre, euh, à un moment donné, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Euh, qui devait euh, me récupérer quelque part et, et je ne supportais pas l'idée de rester euh, statique à l'attendre donc en fait j'ai commencé à faire des ronds pareil tu vois pour continuer à faire mes pas ce genre de choses c'était euh, un maladif c'est ça alors je conseille pas forcément de faire absolument ça et d'en faire une obsession mais euh, mais après euh, après vraiment rester assis pour autre chose que euh, manger c'est ou discuter avec quelqu'un tu vois c'est c'est maladif, je peux pas moi. J'ai besoin de bouger, etc. Et, et, et c'est comme ça aussi que je suis plus resté derrière un bureau. C'est vraiment quelque chose que, que j'ai beaucoup de mal à faire. Et je pense que c'est une bonne habitude d'apprendre quand même d'essayer de bouger
0: un maximum parce que ça peut vraiment faire toute la différence, quoi. Ouais, ah, vraiment. Mm. Depuis que tu commences là, que tu as fait ta formation, que tu t'intéresses beaucoup plus là, à, à l'entraînement, l'alimentation, tout ça. C'est quoi la plus grande croyance ou les plus grandes croyances qui ont changé? Euh, par rapport là, à des choses que, justement, là, tu pensais euh, dans ces euh, domaines-là? Il y en a plein. Euh, mais la plus grosse,
1: c'est euh, ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas tant que ça de mauvais aliments pour la santé et qu'un aliment n'est pas foncièrement bon foncièrement mauvais. Euh, en fait, des, des vraiment des aliments mauvais pour ta santé, t'en as, euh, as peut-être... Euh, t'en as très, très peu, quoi. T'as peut-être... Euh, bah, L'alcool à n'importe quelle dose, techniquement... Euh, c'est pas bon pour ta santé maintenant comme je disais enfin tu vois le le côté alcool social et l'événement social derrière lui peut être très bon pour ta santé et à certaines doses en fait ça va euh, les bénéfices vont dépasser les inconvénients de la quantité d'alcool que tu bois selon les toutes proportions gardées hein, bien, bien <rire> entendu euh, mais euh, après t'as euh, ouais les graisses transformées tu vois euh, les, tout ce qui est transfat, etc ça c'est des choses qui de toute façon sont très inflammatoires pour ton corps mais là aussi euh, le donut occasionnel que tu prends parce que tu adores ça euh, bah, il a aussi ses bénéfices donc en fait je pense vraiment c'est de ne pas être dans la suppression de certains aliments euh, pour dire d'être dans la suppression Donc ça c'est une chose qui est importante et après l'autre chose euh, en laquelle je crois beaucoup qui, est, qui, qui vient en complément c'est après euh, s'écouter soi et, euh, bah, et fait, évidemment s'il y a des aliments que toi tu digères pas du tout euh, ou que ton corps ne tolère pas euh, bah là effectivement ça peut être intéressant de le minimiser voire de l'écarter pendant un certain temps voir si tu peux le réintroduire après pour pour voir si ça pour, pour voir si ça fonctionne mais ouais donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment important et après les fameux mythes aussi autour du tu sais du du métabolisme j'ai un métabolisme de merde ou alors j'ai un super métabolisme non, tu n'as pas le, tu sais, le dommage métabolique. Les gens qui pensent, ouais, ok, j'ai fait n'importe quoi avec ma diète, du coup, j'ai un métabolisme qui est super bas. Mm -hmm. Imagine deux secondes, tu sais, les préparateurs en bodybuilding, les sèches qui font euh, à chaque à chaque saison, mais mais si si le dommage métabolique existait, serait un, <rire> un, un un Chris Bumstead avec euh, avec un avec un calorique à, à 500 calories, tu sais, ouais. par jour.
0: <rire> C'est <un> clair. <rire> C mais tu sais quand, quand tu parles aussi des, euh, des bons et des mauvais des mauvais aliments c'est un peu la même chose pour l'entraînement tu sais les, les t'sais, euh, le nombre de fois qu'on voit sur internet là, les, les x puis les, euh, les exercices à ne pas faire les exercices à faire mais tu sais c'est toujours dans une t'sais, ça dépend pourquoi aussi puis tout exercice peut être fait si tu y vas progressivement puis que tu te laisses le temps encore de t'adapter les fameux six six squats les fameux exercices là que c'est le le démon où on dit que la colonne ne peut pas aller en flexion mais qu'elle est que, que, que si tu y vas progressivement, tu sais, on, c il faut aller en flexion. Si le jour tu, euh, si un jour tu fais un faux mouvement et que tu dois vite rattraper quelque chose, que tu vas en flexion au niveau de ta colonne, ben, oui, tu, vas, tu risques de te blesser si tu n'as jamais été en flexion. Mais si tu y vas progressivement... C'est pour ça que quand je vois là, euh, les, les images là, de faire un squat parfait avec le dos le plus neutre possible pour aller chercher une caisse pour après forcer avec les jambes, c'est comme oui, mais si tu fais juste ça dans la vie ben c'est sûr que la journée que tu vas aller ramasser quelque chose d'un peu lourd et boum, tu vas un peu en flexion tu risques de te mais tout est une question d'adaptation je pense aussi puis de
1: ouais, puis d'individualisation aussi euh, oui. selon la biomécanique de ben chacun oui. euh, et selon tes objectifs aussi en fait c'est euh, tu as des exercices qui sont euh, pas forcément euh... Les plus, euh, les plus les plus les euh, plus pertinents par exemple mais qui euh, dans un objectif ou une discipline en particulier ont carrément mmh. euh, ont carrément du sens quoi mmh. donc ça c'est et cet argent par rapport à alimentation c'est encore une fois c'est par rapport à tes objectifs euh, tu vois il y a une sorte de diabolisation du sucre par exemple le sucre euh, quelle horreur du coup à la place je prends du sucre de coco ou du sucre euh, ou du sucre complet euh, ou, ou ce genre de choses euh, tu vois, genre, il y a, y, a, y a du sucre, mais attention, j'ai mis du, du sucre roux. Alors oui, c'est bien, mais, euh, mais, mais en fait, le, le peu de nutriments que tu as dans le sucre roux par rapport à un sucre blanc, euh, c'est minime, en fait, tu vois. Et si tu comptes vraiment sur ces nutriments-là pour euh, enrichir ta diète, euh, si tu comptes sur les nutriments qu'il y a dans ton sucre pour enrichir ta diète, c'est grave. Hein, c'est qu'il y a d'autres choses à, à, à changer. Et, et en fait, le problème du sucre, ça va être plus qu'il va apporter des calories qui, virtuellement, vont accorder aucune satiété, donc vont pas te remplir. Maintenant, euh, bah, quelqu'un dont la problématique principale c'est de prendre du poids euh, va lui dire que le sucre c'est une connerie. Bah, il, va, il va pas commencer à utiliser des édulcorants sans sucre. Ça n'a pas de sens en fait. Euh, lui ce qu'il va vouloir c'est augmenter son nombre de calories pour pouvoir augmenter sa, 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 sa consommation et augmenter son poids mmh. et atteindre ses objectifs. Donc encore une fois, un aliment il est bon ou mauvais en fonction des objectifs.
0: Ouais. Puis aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est sais aussitôt que diète élimine un macronutriment, il faudrait que tu ailles un drapeau, euh, un drapeau rouge qui dit ok c'est Éliminer complètement comme un macronutriment de ta diète, c'est... Les glucides, c'est mauvais. OK, élimine tous les fruits de ton, ton alimentation. C'est des, des glucides, là. Mais, tu sais, c'est tellement... Euh, je pense qu'on est dans une ère d'extrême aussi, là, que ce soit dans, dans tout, tout, tout. Mm -hmm. Que ce soit en politique, que ça soit en alimentation, que ce soit dans plein de choses. Je trouve que on va tellement dans les extrêmes, là, la gauche, la droite, les diètes carnivores, les diètes veganes, C'est les deux extrêmes, là, qui, qui se font la guerre tout le temps, puis... Euh, c'est ça, là, ça me fait, surtout présentement, on dirait, avec la pandémie, ça a fait ressortir tous ces extrêmes-là, toutes les choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux aussi, ça ça fait ça, en sorte qu'on dirait que ça reflète pas, ça, ça fait une distorsion de la réalité, en fait.
1: Mais, mais on en a on en a besoin en fait aussi je pense de ces extrêmes euh, je pense qu'on y est tous passés euh, on y est tous passés à un moment donné ou à un autre tu vois par des diètes extrêmes dans un sens ou euh, ou dans un autre moi j'ai été un énorme nutri nazi à calculer tout ce que je mangeais et à et, à, et tu vois à absolument euh, absolument supprimer tel ou tel aliment etc et je suis très content de l'avoir fait parce que c'est ce qui me permet aussi d après d'avoir le recul de dire ok c'était peut-être pas forcément nécessaire et et je pense apprends, euh bah, ouais, t'apprends beaucoup de ça, t'apprends beaucoup de ça aussi. Euh, à une époque, j'avais essayé, c'était à l'époque où j'habite au Mexique, en 2017, j'avais essayé ma première expérience avec le régime cétogène. En début on parlait quand même beaucoup. aujourd'hui, on en parle encore beaucoup, hein, mais, mais, mais ça faisait partie des années où on parlait beaucoup du régime cétogène. Ouais. Ça n'est de plus en plus. Et, et sauf que j'avais aucune connaissance virtuelle euh, ou réelle sur le sujet, si tu veux. Moi, j'avais juste retenu que régime cétogène égale très peu de glucides. Euh, voire virtuellement quasi pas et euh, et je m'en suis tenu à ça et j'ai fait euh, mon expérience cétogène au Mexique au final j'ai pris énormément de poids parce que je mangeais beaucoup trop de gras donc euh, oui j'atteste <rire> on peut prendre du poids au régime cétogène c'est pas un régime miracle et aussi et surtout je, je me faisais super mal parce que euh, à des moments donnés en fait mon corps était en adaptation euh, cétogène ça m'arrivait de craquer de manger un peu plus de sucre mais en fait du coup ça voulait dire que mon corps était constamment dans l'adaptation et j'arrivais pas à le tenir suffisamment longtemps pour bien m'adapter et on a eu une randonnée euh, en haut d'un volcan <rire> mexicain qui s'appelle le Nevado de Colima. C'était une des randonnées les plus dures de ma vie. Euh, sur deux jours l'ascension mais vraiment c'était horrible et j'étais en hypoglycémie pendant euh, pendant, énergie, ouais. pendant toute l'ascension c'était super dur j'ai commencé à avoir de la fièvre et tout enfin j'étais pas bien et j'avais un ami qui disait mais Clément était conne il, il me donnait une barre <rire> énergétique tu vois et moi je disais non c'est mort je mangerai pas de sucre
0: arrête <rire> avec ta tentation <rire>
1: et, euh, et bon ben bah, voilà après heureusement on apprend aussi nos erreurs et aujourd'hui je sais que je sais que en plus, surtout quand tu es dans un effort, etc., fin, le, le sucre à sa place. Même dans un régime cétogène, le sucre à mm -hmm. sa place en fonction du contexte. Et, et c'est d'ailleurs une, une expérience que j'ai refaite un peu plus tôt cette année, qui fera l'objet d'une vidéo aussi qui arrivera où, où j'ai fait le régime cétogène pendant quelques temps.
0: Tu as, as vraiment raison. Cette nuance-là, que c'est les extrêmes peuvent t'en apprendre beaucoup aussi sur, sur toi, c'est vrai, c'est totalement vrai. Si je regarde aussi les extrêmes, moi aussi, j'étais vraiment un... Comme tu as dit, quelqu'un qui calcule toute sa nourriture, je, là, je pesais tout. Euh, euh, ma, ma, ma journée était bâtie autour de mes repas, de ma, de mes siestes. J'étais tellement dans, dans les extrêmes. Puis après, j'étais dans l'extrême opposé, l'alcool, euh, sortir, euh, manger mal, tout ça. Mais j'ai dû expérimenter les deux pour après avoir un juste milieu. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de, de cas de personnes, par exemple, qui vont qui sont vegan pendant comme 5-6 ans, puis après ils sont carnivores, j'en ai vu plein ces temps-ci, puis j'étais comme, ok, c'est les deux opposés, <rire> t'es passé de, de l'opposé à un autre, puis j'en reviens pas, c'est incroyable, puis il y en a un, c'est euh, quelqu'un qui est quand même assez connu, c'est, je sais pas si tu connais Tim, Tim non euh, il, a, il a bâti, il a bâti son, sa communauté, je pense qu'il était rendue à des... 700 000 abonnés, je pense, ou même plus que ça. Puis c'est un, un vegan, il y avait tu sais, des t-shirts, euh, tout son marketing était basé autour, euh, tu sais, il était vegan. Et ça lui a pris énormément de temps avant de dire qu'il qu était plus vegan parce qu'il disait Je vais perdre toute ma communauté. Mais c'est dans un, je l'ai vu dans un, un, un show où il parlait à, au, le gars lui a posé la question, puis il a dit Qu'est-ce qui s'est passé Il dit Ben, je me suis rendu compte que euh, j'avais plus d'érection. Euh, je, ma santé J'avais aucune énergie dans mes entraînements, je ne pouvais plus rien faire, j'allais pas bien. Euh, J'étais tout le temps malade aussi. Et durant une nuit, euh, le lendemain, je me suis dit ah, je, vais, je vais manger euh, un œuf le lendemain et du poisson. Et cette journée-là, durant la nuit, il s'est levé parce qu'il y a eu une éjaculation nocturne, puis il disait que ça faisait des mois et des mois qu'il ne pouvait plus éjaculer. Mais là, il avait mangé sur son corps a comme fait OK! Il y a une ouais. éjaculation nocturne durant la nuit. Puis là, depuis ce temps-là, devine ce qu'il fait. Il chasse et il pêche et il est turbo-paléo. Tu sais, c'est genre l'opposé de ce qui était. Bah, le...
1: Oui et non, parce qu'en fait, tu vois, quand tu es vegan, quelque part, tu t'opposes à euh, oui, l'exploitation industrie, ouais. industrielle, etc. Et, euh, et, et tu vois, par exemple, je chasse et je pêche. Je chasse aussi dans les saisons de, de, de chasse. Et. On en parlait tout à l'heure, mais y a, déjà, il n'y a pas plus grande satisfaction, je trouve, que d'être capable d'aller chercher toi-même ta nourriture mmh. et, et surtout, en fait, d'assumer le process jusqu'au bout. Mmh. Euh, tu vois, je, quand j'habitais à Paris, donc je rentrais dans le Nord, je chassais avec mon père. Je rentrais avec mes gibiers, tu vois, euh, dans le coffre ou pire, dans un sac, dans le train euh, pour aller à Paris et je, et je, plumais, le, je plumais, je vidais mon gibier euh, dans mon appartement euh, à Paris tu vois de, je pense que celui qui vidait les poubelles de l'immeuble de, il devait de se dire il y a un malade dans, <rire> <rire> dans un tir en série dans cet immeuble euh, mais en fait ça te... tu vois quelqu'un qui est vegan et qui est contre ça parce qu'il il défend le fait de tuer les animaux euh, il est contre ça par conviction je comprends et il est complètement aligné avec ça et ok mmh. quelqu'un qui est pas vegan et qui va te dire euh, qui va être anti-chasse ou anti-pêche ou surtout anti-chasse tu vois ça j'ai vraiment du mal à comprendre je veux dire bon, en fait moi, j'assume le process jusqu'au bout, en fait. Mmh. Tu vois, je, je, jusqu'au bout. Je sais d'où vient ma viande. C'est moi, je l'ai fait moi-même. Je, je fais ça proprement. Et, et après, chacun ses croyances. Mais moi, j'ai une forme de gratitude pour l'animal oui. que j'exécute pour ensuite me nourrir. Enfin, et, et, et en fait, du coup, je trouve quelque part. J'ai déjà rencontré moi des véganes qui s'accordaient pour le coup. Et ça, je trouve ça ultra euh, intéressant. S'accorder la viande et le poisson qui étaient euh, chassés ou pêchés par euh, des gens qui connaissaient en fait.
0: Parce que selon okay. eux, du
1: coup, ça contribuait pas à leur réel combat qui était euh, l'industrialisation de ça, en fait. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. C'est une nuance. Euh, oui, c'est vrai. Mais c'est comme les Amérindiens, tu sais, la relation qu'ils ont avec euh, ce qu'ils chassent, tout ça, c'est vraiment leur, leur beaucoup leur croyance, ça, est, est autour des animaux, les mmh. esprits, tout ça, de, de, de la nature, mais ils ont vraiment une relation très proche avec ce qu'ils vont chasser, tout ça, puis c'est un peu la même chose. Puis dans le livre aussi que de Comfort Zone, il parle aussi de, de Comfort Crisis, où -ce il parle de il a, il a commencé à chasser, il est allé il s'est fait euh, déposer en Alaska, en hélicoptère, pour chasser le caribou, puis il dit okay. le, le fait de tracer comme le, le, le caribou, puis d'aller le, le chasser toi-même, il disait on dirait que le. Le temps s'arrête complètement. Puis il dit, tu sais, aussi, on chassait on, on chassait pas les jeunes Caribou, on chassait les, les vieux qui étaient blessés un peu, ou tout ça, tu sais. Il parle aussi qu'il y a les nuances de la chasse, là. Puis euh, il dit que lui aussi était contre ça au début, puis que le fait de savoir d'où est-ce que ta viande vient, euh, le processus que, as, que, as, que as fait pour avoir ta viande, là, il dit, maintenant, j'apprécie encore beaucoup plus ça, puis je m'assure aussi que ma viande, je sais d'où est-ce qu'elle vient, puis tout ça, c'est d'être conscient de tout ça. C'est très, très intéressant.
1: Mm. Oui, puis le, le problème, c'est que c'est les mauvaises, il y en a hein, des mauvaises pratiques, bien sûr, mais forcément, c'est aussi oui. les plus médiatisés, les plus montrés du doigt, etc. Ouais. Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas forcément la majorité et mm. et c'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois. C'est comme il y a une entreprise qui, euh, qui fait du. Euh, qui vend de la viande de chevreuil aux États-Unis. Ils sont basés à, à Hawaï. Parce que en fait, ils chassent. Il euh, y, a, y a une île en particulier de Hawaï qui est euh, complètement mais ravagée par la surpopulation de chevreuils là-bas. Et en fait, eux, pour rééquilibrer ça, donc l'entreprise, elle, elle chasse. Euh, ils font en sorte de chasser la nuit pour, euh, dans le respect de l'animal, toujours pour pouvoir euh, la voir de manière à ce qu'il souffre pas, à ce qu'il soit pas en stress, etc. Enfin voilà. Et en même temps, euh, bah, sauver l'île parce que. Euh, euh, je crois que c'est Maui Naui, je crois, le nom de l'île ou de, et c'est Maui Venison, je crois, le nom de la, de l'entreprise. Ils ont une vidéo qui montre un peu ce qu'ils font sur Internet. Si, 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 tu rejettes un coup d'œil, tu verras, tu vois vraiment à quel point l'île, en fait, est saccagée par le fait que, bah, t'as plus de végétation, t'as plus parce que tu as beaucoup trop de chevreuils sur place, quoi. Et, et du coup. Bah, là aussi tu vois euh, la, la chasse elle a son rôle et, elle, et, et je pense que la chasse elle peut être éthique elle peut être respectueuse de l'environnement elle peut être euh, tout ça et je trouve ça dommage d'avoir cette pensée binaire de euh, la viande c'est bien ou la viande c'est mal ouais. euh, et, 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 et c'est fou comme, comme des gens ont besoin tu parlais de passer d'un extrême à l'autre les gens ont besoin de s'identifier dans une case et de dire mmh. je suis carnivore donc je mange que de la viande ou je suis vegan du coup je mange absolument pas de viande et peut-être qu'en fait il y a un entre deux ou en tout cas il y a tout un spectre entre deux tu as des choses qui sont intéressantes et ça peut être euh, sans avoir besoin. Alors les gens l'ont fait, ils ont appelé ça le flexi, les flexitariens, tu sais, parce qu'ils avaient besoin de s'identifier <rire> à, à, à un Quelque nom chose, quand même, tu vois, c'est ça, ouais. à une communauté. Mais ouais. euh, mais je pense que c'est dommage de se poser des étiquettes sur son alimentation. Euh, L'important c'est d'être vachement aligné avec toi, tes tes convictions éthiques et et aussi bah ce que ton corps euh, tolère et, et ce oui. avec quoi tu te sens bien au quotidien quoi et, et être et observer ça, et pas juste se fier aux expériences des autres, mais à la tienne, en fait.
0: Mmh. C'est très identitaire, là, comme tu as dit aussi. C'est quelque chose que le monde s'identifie à, et euh, j'en parle souvent, là, à, ça fait avec plusieurs invités, on dirait qu'on on, on vient sur ce sujet-là, puis c'est comme un peu, là, vu qu'il y a de moins en moins de religions, ben, la, la religion est de moins en moins ouais. présente, moins en moins forte, ben, on, on va s'identifier à des diètes, on va s'identifier à des styles d'entraînement, on va s'identifier à des choses qu'on va se battre, T'sais, des tribus quoi c'est ça des tribus on est, on est je pense on n'a pas changé beaucoup là depuis euh, la préhistoire tu sais on est très euh... c'est bah, on... en plus je viens, je
1: viens de finir le livre Sapiens là
0: oh ok ouais tu l'as euh, lu j'ai pas encore fini mais ouais j'ai commencé et
1: ben bah, voilà bah, il parle notamment pas mal de ça et ça te permet quand même de comprendre énormément de choses sur notre fonctionnement aujourd'hui par rapport à notre histoire enfin, incroyable ce, ce livre
0: Mmh. Ah non, je vais, je vais le finir, là, sûrement après, euh, après celui-là que je suis en train de lire, mais je te le conseille fortement aussi, là, tu, vas, tu, ça, vas sûrement avoir, tu vas sûrement avoir le goût de faire d'autres, ça va te, sûrement t'inspirer <rire> pour tes prochaines épreuves que tu vas faire, là, que tu vas documenter, mais euh, ça, aussitôt, je, je suis en train de le lire, puis c'est les genres de livres que tu as, as comme une réaction immédiate, tu sais, c'est immédiat, là, je suis en train de lire le livre, puis j'avais le goût de tout de suite comme… Euh, passer à l'action, puis d'essayer de, 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 de faire ces épreuves-là. -là, c'est un peu des livres qui donnent ce, cette motivation-là directe. Il suffit juste de passer à l'action pour que ça soit... Que ça, ça reste à long terme, mais c'est vraiment un très très bon livre que je suis content d'avoir commencé puis que je te recommande de, de lire. Hmm.
1: Ah bah avec plaisir je, je vais le rajouter à ma, à ma, à ma liste.
0: Ouais, tu m'en parleras. Où est-ce qu'on peut te suivre, Clément?
1: Euh, on peut me suivre euh, sur YouTube. Euh, la chaîne YouTube, c'est Clément Desplats. D-E-S-P-L-A-T-S Et euh, sinon, après, plus pour la partie euh, quotidienne, suivre la vie un peu de nomade, c'est sur euh, Instagram. J'ai très peu de followers sur Instagram, c'est quelque chose de, que je fais plus euh, à côté comme ça pour le fun. Euh, mais pareil, Clément, pour un déplat -E Euh mmh. n'hésitez pas, si euh, euh, je réponds euh, là-dessus, là j'ai un rapport qui est beaucoup plus personnel avec les personnes où je mmh. peux prendre plus le temps de répondre à des messages, ce genre de choses. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est les deux endroits où on peut me suivre.
0: tu aussi, tu envoies des, des, des courriels très intéressants là, sur ta newsletter. Oui, euh, toutes les semaines.
1: Euh, mm -hmm. Merci, si tu le trouves intéressant en tout cas. Euh... Tu es,
0: es très actif aussi, tu es très constant dans ce que tu fais, malgré aussi ta vie qui est très euh, nomade. Euh, tu, tu vas un peu partout, tu restes très actif et très... J'essaye, ouais.
1: mm. mais effectivement, j'ai une liste email. Euh, en général, il y a toujours un appel à l'action dans mes vidéos sur YouTube pour s'inscrire à cette liste email euh, via laquelle, euh, en fait, cette liste email, je parle un petit peu de globalement des, des nouveautés, mais aussi après, j'ai toujours un sujet par semaine que j'explore un petit peu plus en profondeur. Euh, parfois un sujet scientifique, parfois un sujet un peu plus social, parfois un sujet typiquement le, la semaine où j'avais fait euh, mon défi pêche, j'avais parlé de cette pyramide de Maslow mmh. et de et de se reconnecter avec euh, avec ses besoins. Enfin voilà, on parle un petit peu de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois ça lance des vrais dialogues, des gens qui répondent à cet mmh. email et puis parfois on a des conversations qui sont qui sont vraiment intéressantes. Donc euh, donc euh, ouais, euh, si euh, vous avez l'occasion de si nos visiteurs ont l'occasion
0: de s'abonner à cette euh, newsletter, euh, on pourra avoir des échanges intéressants aussi euh, avec grand plaisir. Ah ben pour ceux qui écoutent, là, je je vous recommande fortement d'aller euh vous abonner là, à ce que Clément fait parce que c'est très très intéressant. C'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. Mm. <rire> ben, merci ben merci beaucoup. beaucoup. Ben, merci à toi Clément pour, pour cette discussion. puis euh, L'invitation est toujours là, ben, l'invitation qu'on s'est donnée à la base. Là, le, le, ton invitation que tu m'as donnée, moi je suis toujours partant. Euh, si Avec grand le, plaisir. Pour qu'on puisse faire une, une collabo là, justement. Euh, euh, on pourrait se trouver, on, on se fera une autre discussion, on va voir si ça ne va pas euh, encore une fois déraper pendant deux heures là, pour euh, on va essayer de trouver <rire> un sujet ou quelque chose qu'on pourra... Qu on, pourra <rire> faire. Ça. Mm. on pourra... On femmes. Ça marche. Avec ben, grand merci plaisir. encore. Je te souhaite une, une bonne journée. Oui, une bonne journée. ouais
1: une bonne journée, exactement, <rire> ouais Et une bonne... Euh, toi, tu as une journée aussi. Tu es toi, le matin chez toi, non?
0: Oui, je suis encore le matin.
1: OK. OK. Ça marche. Ben, ben, bonne journée à, à toi peur. aussi. Et à bientôt. <rire> Salut ouais. Clément.
0: Bye. Salut Simon. Et maintenant, si vous écoutez mon podcast sur iTunes, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et que vous m'écriviez tout ça en commentaire. En plus de faire connaître mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire et d'avoir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.